0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد هياكم الله مشاهدي الكرام مشاهدي قناة المرقى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج قبل المغرب باسمكم جميعا ارحب بضيفي وضيفكم في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم
1: هياكم الله صاحب الفضيلة حياكم الله وحياكم حيا الله المشاهدين والمشاهدات، اسال الله ان الجنية الجميع من الجميع. اللهم
0: بدايه شهر الفاضل نبارك لكم هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، ونسال الله عز وجل ان يجعله شهر عز ونصر وتمكين للاسلام والمسلمين. امين امين، اسال الله ذلك. اللهم امين. الشيخ هذه الحلقه بما عنوان حلقتنا لهذا اليوم عن تزكيه النفس، لو نتكلم في بدايه هذه الحلقه عن منه
1: الاصطفاء لهذا الدين العظيم، دين الاسلام. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فان الله عز وجل يصطفي من يشاء من عباده لهذا الدين وهذا الاصطفاء هو على درجات او ان صح التعبير على دوائر كل واحده اضيق من الاخرى الدائره الاولى في هذا الاصطفاء هي الاصطفاء للاسلام عموما يدخل بما في ذلك من اسلم ولم يؤمن كما قال الله عز وجل عن العرب قالت العرب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. يدخل في هذه هذه الدائره الكبيره المسلم الذي يتلبس باشياء من البدع ولم يخرج من دائره الاسلام. ياتي الاصطفاء الاضيق من هذا ان يصطفيك الله عز وجل لتكون على التوحيد الخالص. ان يعني يصطفي الله عز وجل المسلم ليكون على التوحيد الخالص. ثم يأتي اصطفاء اضيق من هذا الاصطفاء وهو أن يكون على التوحيد الخالص متمسكا بالسنة ثم يأتي الاصطفاء الخالص الذي هو اضيق هذه الدوائر أن يكون المسلم على التوحيد الخالص متمسكا بالسنة وأن يقدم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد نفسه فتجده دائرا مع الأمر إذا أمر امتثل، مع النهي إذا نهي امتثل، لا يبحث عن الرخاص ولا يبحث عن الأقوال ولا يبرر لنفسه أو يوجد مسوغات لأن يعمل هذا العمل، بل إذا جاءه الأمر مباشرة يقول سمعنا وأطعنا. بارك الله فيك. طيب قد يسأل
0: كيف تكون تزكية النفس؟ يعني إذا نتكلم عن تزكية النفس، كيف أكون مزكٍ لنفسي؟
1: أولا تزكية النفس جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنه نبيه صلى الله عليه وسلم والمراد بالتزكيه رفعه هذه النفس والسمو بها رفعه هذه النفس من اعظم ما يدسي هذه النفس إن الله عز وجل قال قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها اعظم ما يزكي النفس هو التوحيد وهي هذه الدوائر التي تكلمنا عنها في الاصطفاء واعظم ما يدسي النفس هو الشرك ثم المعاصي ثم الاخلاق المرذوله فتزكيه النفس تكون برفعتها تكون بسمو السمو بها عن الرذائل السمو بها عن المعاصي السمو بها عن حتى عن رذائل الاخلاق السمو بها عن الشرك
0: نعم بارك الله فيك شيخنا فعلا بعلمك احنا في شهر رمضان هذا العام شهر رمضان نسال الله عز وجل ان يبلغنا فيه اخره وان يجعلنا فيه من المقبولين يا رب العالمين قد يسال سائل كيف ازكي نفسي في هذا الشهر الكريم؟ وان تكون بدايه لتزكيه النفس طوال حياته حتى وفاته.
1: نعم. اولا كما اشرت قبل قليل التزكيه جاءت في الكتاب وفي السنه، وشير اليها الان اشاره اكثر واطول في دعوه ابراهيم عليه السلام وابعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وفي منه الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم. في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأمية رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى والآيات في هذا المعنى كثيرة في المقابل قال الله عز وجل عن أهل النار لا يكلمهم الله ولا يزكيهم يعني لا يزكيهم ليس ظلما لهم ولكن عوملوا بما في أنفسهم فالمتأمل لأحوال المسلمين بل واحد منا يتأمل في نفسه وفي حاله لا نلقي اللوم على الناس ونخرج منها نحن يعني بلا بلا عتب على أنفسنا لا المتأمل لأحوالنا يجد أن الإنسان قد أدرك مثلا عشر رمضانات أو عشرين أو أكثر من ذلك من طال عمره وحسن عمله لكن هو هو لم يتغير يعني تجد أن الشخص قبل مثلاً عشر سنوات هو الشخص على ما هو عليه الآن من حيث تقصيره مثلاً في جانب الله عز وجل تقصيره في الصلاة تقصيره في العبادات ما عنده من المخالفات ما عنده من المعاصي تجد من المعاصي تجد أن هذه النفس لم تزكو لم تسمو لم ترتقي في مراتب العليا لماذا؟ لأن لأنه لم يولي هذا الجانب عناية هذا الجانب يعني أولي عناية حتى ان الله عز وجل جعل من مقاصد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تزكية النفس، كما سمعنا في منة الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم، يعني من اهداف مقاصد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تزكية النفس. كثير من الناس يغفل عن هذا الجانب، يظن ان المسألة اداء عبادة وان المسألة ان يؤدي الانسان عبادة ويخرج منها يخرج من عهدة الواجب. في حين أن الصيام له مقاصد أعلى وأسمى من ذلك في حين أن العبادات ليس فقط الصيام في حين أن العبادات كلها لها مقاصد سامية ولها مقاصد عالية من تحقيق التقوى من تزكية النفس من رفعة النفس من الارتفاع بالنفس من حضيض المعاصي من رذائل الأخلاق ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها وفي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أهدني لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصرف عني سيئة لا أصرف عني سيئة إلا أنت وهذه الاحاديث في صحيح مسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أهداه الله عز وجل وامتن الله عز وجل عليه بهذه المنة العظيمة من تزكية النفس مع ذلك يسأل الله عز وجل أن يؤتي نفسه أن يزكي نفسه أن يؤتي نفسه الهدى أن يؤتي نفسه التقى أن يرتفع بهذه النفس ليس فقط أن يؤدي العبادة ليس فقط أن يخرج من عهدة الواجب ليس فقط أن يرتاح من العبادة ولذلك بعض الناس تجد أن العبادة ثقيلة عليه تجد أنها بمثابة الهام لماذا؟ لأنه لا يستشعر هذا الجانب ولأنه لا يزكي نفسه في مواسم الخيرات
0: وشيخنا مصداقا لكلامك بعض الناس ينتظر أذان المغرب وهذا هذا الوقت حتى يفطر مباشرة يعني قد يكون مثقلا عليه الصيام طوال فترة, فترة الساعات الماضية وينتظر هذه
1: اللحظات هل هذا حقق التزكية الآن بصيامه أم لا؟ هو الـ الـ كون ينتظر الافطار مثلا طال عليه النهار او عطش او جاع او لا يلام على ذلك ولذلك جاء في الحديث للصائم عند الصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه لا يلام على انه يفرح بهذا لكن يلام على انه يمتنع عن المباحات في التي في الأصل مباحات مثل الطعام والشراب والشهوات في اثناء النهار لكنه يفطر على ما حرم الله هذا لم يحقق التزكيه لم يزكي نفسه يعني شخص مثلا يصوم 15 ساعة أو أكثر أو أقل ثم يفطر على مثلا على سبيل المثال يفطر على سيجارة هذا ما حقق التزكية ما حقق التزكية أبدا ولا حقق التقوى التي خاتم الله عز وجل بها آيات الصيام وكأنها عبادة يريد فقط
0: أدائها حتى يعني لا يلام في ذلك إذا كان مثلا أفطر على سيجارة وعلى شيء محرم وغير ذلك يريد الانتهاء من هذه العباده فقط حتى انه قام
1: بادائها. نعم احيانا يكون مثلا انه يريد مثلا ان ينتهي من اداء هذه العباده. النبي عليه الصلاه والسلام اذا استشعرنا قول النبي عليه الصلاه والسلام بلال ارحنا بها. لا ان يقول ارحنا منها. بعض الناس يريد ارحنا منها. اي عباده كانت صلاه ولا صيام ولا زكاه ارحنا منها، لكن النبي عليه الصلاه والسلام يقول ارحنا بها وإذا جاء في الحديث الاخر قال وجعلت قره عيني في الصلاة يعني قرة عينه وراحت عينه وراحت قلبه وطمأنينة نفسه في الصلاة وكذلك في الصيام الصيام لا شك أنه عند كثير من المسلمين أعظم يولونه عناية أعظم مما يولونها للصلاة مع أن الصلاة أهم الصلاة أعظم لذلك فرضها الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة وفرض عليه فوق سبع سماوات كما هو معلوم لكن الصيام تأخر إلى السنة الثانية يعني الكثير من المسلمين يمكن ان يكون يترك الصلاه طيله السنه لكن ما يترك الصيام يمكن ان يكون متساهل في الصلاه لكن ما يتساهل في الصيام وهذا يعني في خلل في تزكيه النفس انه اخل بما هو اوجب من الصيام اخل بما هو اصل من اصول قبول الاعمال ولذلك جاء في الحديث في حديث الصلاه اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامه الصلاه ما قال الصيام ثم ياتي الصيام
0: بعد ذلك نعم بارك الله بك هذا القود سألناك يا قبل قيل صاحب الفضيله من يريد ان يجعل من رمضان لهذا العام انطلاقه لتزكيه النفس طوال حياته
1: كيف تكون من هذا الشهر الكريم من يكون يكون الشخص ابتداء من هذا الشهر يعاهد نفسه ويعاهد الله عز وجل على انه يعني كما كان السلف يقول ليرن ليرن ليرين ان الله ما اصنع نعم. كان السلف يقولون ذلك حتى في مواطن القتال. يقول انس بن النضر رضي الله عنه لئن يعني غبت في اول موقعه شهدها النبي عليه الصلاه والسلام او اول غزوه وهي غزوه بدر لئن اراني الله عز وجل غيرها ليرىن الله ما اصنع. فالانسان اذا ارى الله عز وجل من نفسه الجهد والقوه والحرص وفقه الله عز وجل لكن هذا الحرص لابد أن يستمر لابد أن يستمر في العمل الصالح إذا انتهى رمضان ما انتهى العمل الصالح سواء كان في صيام أو في صلاة أو في قراءة قرآن بعض الناس تجد أنه يقرأ القرآن وحريص على قراءة القرآن في رمضان لكن ما أن ينتهي رمضان حتى يعود إلى ما كان عليه هذا لم يستمر في وين زكى نفسه في رمضان لكن قد تجد في هذه التزكية ضعف لماذا؟ لأنه كان هذا الضعف عنده طيلة العام لكن الشخص الذي يجتهد في غير رمضان مثلا تجد انه يختم في كل شهر مثلا او يختم في كل اسبوعين او يختم في كل اسبوع. هذا اذا جاء رمضان واجتهد تجد انه يختم في كل مثلا يومين، في كل ثلاثه، في كل يوم. صحيح. يجتهد، لماذا؟ لكن الشخص الذي ما اعتاد ان يختم تجد ان الختمه الواحده عليه ثقيله في رمضان. وانا دائما اضرب مثال بذلك في اصحاب الخيول. اصحاب الخيول يعني الذي يشاركون في السباقات أو يجرونها وكذا تجد أنه يجرونها باستمرار لا يجرونها فقط في يوم السباق لو أجرواه في يوم السباق انقطعت صحيح. هلكت لكن لا بد أن يكون عندها تمرين قبل النفس مثل مثل ذلك النفس مثل الخيل المعدل السباق لا بد أن يكون لها يعني أدوار لها تمرين لها تدريب بحيث أنه إذا جاءت مواسم العبادات زاد فيها الإنسان ثم إذا انتهت مواسم الخيرات والإقبال والروحانيات التي فيها وإقبال النفس وإقبال الناس الإنسان يجد على الخير إعوانه في رمضان والشياطين تصفد مرض الشياطين إذا انقطعت هذه وانتهى هذا الموسم يتجد أنه مواصل صحيح أنه لا يكون بنفس الدرجة التي كان في رمضان في الاجتهاد لكنه يكون عنده من العمل الصالح ما تزكو به نفس بارك الله فيك
0: شيخ وهذا أيضا يقودنا الشيخ إلى التهيئة القبلية للعبادات على سبيل المثال يعني الحج انه يكون يمر المقات ثم ياخذ من شعره وشعره واظفاره ثم يقوم يلبي حتى يرى الكعبه فينقطع تنقطع
1: التلبية برؤيته الكعبه فهذه تهيئه قبليه للعباده. نعم نعم كذلك بالنسبه للصلاه يعني تجد ان بعض الناس مثلا مشغول في امور دنيا او مشغول في اي امر كان ثم ينقطع من هذا العمل وياتي ليدخل في الصلاه مباشره صلاه الفريضه. م. تجد انه ما انفك عن
0: دنيا منفك له. عن
1: الأشياء التي كانت تشغل ذهنه لكن لو انقطع عن هذه الأشياء مجرد ما سمع على ذا مجرد ما سمع على ذا انقطع عن هذه الأشياء توضى ذهب إلى المسجد صلى ركعتين قرأ شيء من القرآن ذكر الله عز وجل
0: آه
1: أكبر. فتجد أنه إذا جاءت الصلاة وإذا هو مهيئة لها آه. بالعكس يعني حتى تجد أنه انقطعت عنه كثير من الوساوس كثير من الأشياء التي كان يفكر فيها انقطع عنها وتهيئ لي الصلاة, الصلاة، وإذا جاء عن بعض السلف أنه آه. قال ما جاءت الصلاة إلا وأنا لها بالأشواق. ما جاءت هذه عبث، جاءت هذه بتربية النفس، جاءت هذه بتزكية النفس، جاءت هذه بتعويد النفس على الخير. الله أكبر. بارك
0: الله فيك صراحة فضيلة نفع الله بعلمك، شيخنا بعض الآباء قد يسألان كيف يجعل هذه التزكية تزكية النفس في منزله بين أبنائه بين زوجته، كيف
1: تكون تهيئة البيت لتزكية النفس؟ الله المستعان اما البيوت فقد يكون فيها شيء من الصعوبه لاختلاف الـ 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 الافراد واختلاف التوجهات ووسائل التواصل موجوده وهذه الاجهزه التي يعني قتلت كثير من الاوقات يعني قد يكون فيها صعوبه لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال كما ثبت عنه انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم يعني مثل ما يكون العلم بالتعلم الناس يقولون مولد عالم ما في أحد ولد متعلم حتى الأنبياء ما ولدوا متعلمين فكما الإنسان ينال العلم بالتعلم والتدرج فيه كذلك ينال الحلم بالتحلم ينال الحلم الذي هو الصبر والآنات وتزكية النفس كذلك تنال بالتعود عليه بالتدريب عليه كما تعود تعود النفس يعود أهل البيت وأهل البيت ينظرون إلى الكبار فيهم الاولاد ينظرون الى الاب ينظرون الى الام كيف تكون عباده هؤلاء؟ فاذا راوا من هؤلاء حرص مثلا على الصلاه في وقتها، حرص على قراءه القران، حرص على التسامح، حرص على تهذيب هذه النفس بجميع الاخلاق. اهدنا لاحسن الاخلاق والاعمال كما يتقدم في الحديث. اذا راوا هذه الاشياء في الكبار تعلموها هم منهم. بارك
0: الله فيك استاذ فاضل ونفع الله بعلمك. شيخ لو تكلمنا الان مثل الشباب الان قبل قيم مواقع التواصل الاجتماعي وانها تشغل كثير من الوقت. كيف يقوم بتزكيه نفسه في خضم يعني انفتاح العالم وخضم من المواقع التواصل الاجتماعي تجده يطلع من تويتر على الواتساب على سناب شات على بعض البرامج. كيف يجمع بين تزكيه النفس وبين هذه البرامج في 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 مثل هذا الشهر
1: الكريم؟ يذكر عن السلف انهم كانوا يسموه شهر شعبان. شهر القرآن فإذا كان هذا بالنسبة لشهر شعبان الذي هو تهيئ لرمضان فكيف يكون حالهم مع رمضان وجاء عن العمة جاء عن الإمام مالك وجاء عن غيره أنه كان إذا جاء شهر رمضان طووا كتب العلم قالوا هذه لها 11 شهر هناك 11 شهر تستطيع أن تطلب فيها العلم تعلم الناس لكن رمضان شهر القرآن كما أخبر الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر شهر الهدايه، شهر القران يتفرغ فيها الانسان للقران. لانه يجد بقيه الاشهر وبقيه المواسم يجد فيها بقيه ما يريد، سواء من مواقع التواصل، سواء حتى ولو كان نفع. يعني الاشياء التي ستاخذ وقته ينهيها. سيجدها بعد رمضان. هذا اذا كان في الاشياء المباحه فكيف بالاشياء المحرمة، كيف من يشاهد مثلا المسلسلات في رمضان المسلسلات الهابطة أو المسلسلات التي تسخر من الدين أو تسخر من القيم أو تسخر من الناس عموماً، السخرية بالناس من عمل الجاهلية. السخرية بالناس من الأمور المحرمة. فإذا كانت هذه الأشياء المحرمة والإنسان يتابعها في رمضان يعني حتى وإن قيل له لا لن تنتفع بها بعد رمضان. لا يقال له أجلها بعد رمضان، لا نقول الأشياء المباحة أجلها بعد رمضان، كيف الأشياء المحرمة؟ من باب أولى من باب أولى نعم فإذا كان السلف يؤجلون العلم والعلم قربه الله عز وجل تدريس العلم تعليم الناس من أفضل الأشياء وإذا قال ابن مبارك رحمه الله لا أعلم شيئا بعد النبوة أفضل من بث العلم ومع ذلك هذا الذي قالوا فيه أفضل من بث العلم يتركون في رمضان لأنهم يجدون في 11 شهر غير رمضان يجدون في شوال يجدونه في, في القعدة يجدون في سائر الأشهر لكن في رمضان يتفرعون للقرآن
0: بارك الله فيك شيخنا. طيب بالكم ذكرتم ان رمضان يجعل لقراءة القرآن وتفرغ الانسان من جميع اشغاله واعماله لقراءة القرآن، قد يسمع الان مشاهد لهذا الكلام ثم يتوجه وينكب، هل يكون بقوه لقراءة القرآن؟ ام انه يجعله مثلا على تدرج، مثلا كان لا يستطيع مثلا لأن يختم ختمه واحده لا يشق على نفسه بكثرة الختمات مثلا، بعض الناس قد يريد ان يختم ختمه ويشق اكثر من ختمه ويشق على نفسه لكن لا يأتي لا بختمة ولا ختمة. مختمة
1: إيه هذا كما يقال في الأمثال وإن كان يروى حديث لكن لا يصح كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى يقول إن الشخص الذي معه خيل يسرع فيها أو أي مركوبة ويسرع فيها حتى في هذا مثلًا معه سيارة يسرع فيها تجد أنه في فترة من فترات تقف أو تهلك لا هو الذي قطع المسافة قليلا قليلا ولا هو الذي أبقى الظهر المركوب لا. فيقال لهذا الإنسان يعني خذ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا من العمل ما تطيقون لكن بقدر ما يجتهد الإنسان تزكو هذه النفس وخذ على سبيل المثال لو أن الإنسان خصص لنفسه وقت العصر وقت العصر في هذه الأيام طويل وقد يكون يصل إلى ثلاث ساعات أو تزيد تزيد عن الثلاث ساعات لو خصص له نصف ساعة نصف ساعة يوميا فقط سيقرأ جزئين أو سيقرأ أكثر لان الجزء الواحد يستغرق من من 20 دقيقه الى من 15 دقيقه الى 20 دقيقه لكن نقول قلنا سيقرا قراءه عاديه سيقرا في هذه النصف ساعه جزئين سيختم في الشهر ختمتين هذا فقط يعني لو فرغ نفسه لتزكيه قلبه لرفعه هذه النفس لتزكيه هذه النفس لاصلاح هذه النفس لو خصص لنفسه في كل يوم نصف ساعه بعد صلاه العصر وخلاص هذه النصف ساعه لن اخرج من المسجد يغلق الجوال يغلق مواسط الاتصال يغلق لا يلتفت إلى أي شيء آخر فقط يخصص هذه النصف ساعة هذا طبعا الذي أقل ما يكون سيجد أنه وجد خيرا كثيرا بقدر ما يقبل على القرآن يجد ذلك أثر ذلك فيه في قلبه
0: بارك الله فيك صاحب وضينا في الله بعلمك في ختام هذه الحلقة الشيخ رسالة لمن يشاهدك ويسمعك الآن مع هذا الوقت قبل
1: المغرب في الرساله الأخيرة في هذا اللقاء أن أقول لنفسي ولإخواني لننظر كم مر علينا من رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام لما كما جاء في المسند لما جاءه أبو طلحة رضي الله عنه قال يا رسول الله أني رأيت رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تاخيا فرأهما أبو طلحة في النوم أحدهما قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر والآخر عاش بعد صاحبه سنة ثم مات على فراشه معلومة له منزلة الشهادة فجاء طلحة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن هذا أنه رأى الأخير الذي مات على فراشه دخل الجنه قبل صاحبه وهو في منزل أعلى فتعجب فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام أليس أدرك بعده رمضان رمضان واحد فكم ندرك نحن من رمضان ولا يؤثر فينا ولا يعني ترتفع هممنا وتجززتكوا أنفسنا أليس أدرك بعده رمضان قال بلى قال أليس صلى بعده ستة ألاف ركعة وقال كذا وكذا ركعة صلاة السنة قال بلى قال فذاك يعني هذا الذي رفع وهو أدرك رمضان واحد وصلى صلوات سنة واحدة فكم ندرك من رمضان ولا يكون له أثر على أنفسنا ما يكون تأثرنا ما نكون زكينا أنفسنا ما نكون استفدنا من هذا الموسم الاستفادة الحقيقية بل الاستفادة القصوى نعم
0: بارك الله فيك شيخنا فارابي المكس شكر الله لك. آمين الله. لك يا الكرام ها نحن وياكم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامجكم برنامج قبل المغرب الشكر فيها موصول لضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم فجزا الله عنه خير الجزاء لقاؤنا يتجدد بكم بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة إلى ذلك والحين أترككم في حفظ الله تعالى ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.